0: Capítulo 13 La preeminencia del amor
1: Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido y ahora permanecen la fe, la esperanza, y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos, es el amor.
0: Comentario de Mateo Henry. 13 A 3 El excelente manera tenía a la vista en el cierre del capítulo anterior, no es lo que se entiende por la caridad en el uso común de la palabra, la limosna, pero el amor en su sentido más pleno, el verdadero amor a Dios y el hombre. Sin esto, los regalos más gloriosos son de menor estima a nosotros, de ninguna estima a los ojos de Dios. Una cabeza clara y una comprensión profunda, no tienen ningún valor y sin un corazón benévolo y caritativo. Puede haber una mano abierta y lujoso, donde no hay un corazón liberal y caritativo. Hacer el bien a los demás o hacer nada para nosotros, si no lo hace por amor a Dios, y la buena voluntad a los hombres. Si nos entregamos todo lo que tenemos, mientras retenemos el corazón de Dios, no lo hará de lucro ni siquiera los más dolorosos sufrimientos. Como son esos ilusos que buscan aceptación y recompensa por sus buenas obras, que son tan escasos y defectuosa, ya que son corruptos y egoístas. 13 a 7 Algunos de los efectos de la caridad se declaran, para que sepamos si tenemos esta gracia, y que si no lo hemos hecho, no podemos descansar hasta que lo tenemos. Este amor es una prueba clara de la regeneración, y es una piedra de toque de la fe profesada en Cristo. En esta hermosa descripción de la naturaleza y de los efectos del amor, que está destinado a mostrar a los corintios que su conducta tenía, en muchos aspectos, ha sido un contraste a la misma. La caridad es un enemigo absoluto al egoísmo, que no desea ni busca su propio elogio, ni honor, ni de lucro, o por placer. No es que la caridad destruye todo lo que se refiere a nosotros mismos, o que el hombre caritativo debe descuidar a sí mismo y a todos sus intereses. Pero la caridad no busca su propia para el dolor de los demás, o para descuidar otros. Se prefiere siempre el bienestar de los demás para su propia ventaja. Como bondadoso y amable es la caridad cristiana. ¿Cómo sería excelente cristianismo aparecer ante el mundo, si los que profesan fuera más bajo este principio divino, y pagó la debida atención a la orden en la cual su bendito autor sentó las tensiones jefe. Preguntémonos si este amor divino habita en nuestros corazones. ¿A este principio nos dio a convertirse en el comportamiento de todos los hombres? ¿Estamos dispuestos a dejar a un lado los objetos egoístas y objetivos? este es un llamado a la vigilancia, diligencia y oración. 13 a 13 La caridad es mucho más preferible a los dones en los que los corintios se jactaban. De su permanencia por más tiempo. Es una gracia, que dura como la eternidad. El estado actual es un estado de la infancia, el futuro que la virilidad. Esa es la diferencia entre la tierra y el cielo. ¿Qué punto de vista estrecho, lo que confunde las nociones de las cosas, tener hijos, en comparación con los hombres adultos? Por lo tanto hemos de pensar en nuestros más preciados dones de este mundo, cuando lleguemos al cielo. Todo es oscuro y confuso ahora, en comparación con lo que van a ser de aquí en adelante. Solo pueden ser vistos como el reflejo en un espejo, o en la descripción de un enigma, pero de aquí en adelante nuestro conocimiento estará libre de toda oscuridad y error. Es la luz del único cielo, que eliminará todas las nubes y la oscuridad que esconde el rostro de Dios a nosotros. Para resumir las excelencias de la caridad, es preferible no solo a los regalos. Sino para las otras gracias a la fe y la esperanza. La fe fija en la revelación divina, y asienta ello, basándose en el Divino Redentor. La esperanza se mantiene fuerte en la felicidad futura, y espera a que, si no en el cielo, la fe será devorada en la vista actual, y la esperanza en el disfrute. No hay lugar para creer y esperar, cuando vemos y disfruten. Pero no, el amor se perfecciona. No amaremos perfectamente a Dios. Y allí nos amaremos perfectamente entre sí. Estado bendito como superar mucho el mejor de abajo. Dios es amor, 1 Juan 4:2.8,16. Donde Dios está por ver cómo es, y cara a cara, hay caridades en su mayor altura, solo habrá que ser perfeccionados. Gracias por escuchar y si te gustó esto, suscríbete y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesús Sweet Prayer.